0: Vďaka vyplneniu nášho prieskumu nám pomôžete zlepšiť sa a priblížiť sa k vašim preferenciám. Link na prieskum nájdete v popise tejto epizódy alebo na Sme.sk v sekcii podcasty a taktiež v podcastovom klube denníka Sme na Facebooku. Prieskum môžete vyplniť do nedele 2. októbra. Ďakujeme. Pekný podvečer z Ministerstva zahraničných vecí na Hlbokej. Vítajte pri ďalšom vydaní Hlbokej online. Dnes som tu s vami ja. Susana Kovači, žáncovová z denníka SME a práve v spolupráci s denníkom SME som rada, že môžeme v dôbke online privítať ministra zahraničných vecí Rastislava Kačera. Dobrý deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, Dobrý deň,
0: Dobrý deň. Máme veľmi veľa aktuálnych tém. začnem to najaktuálnejšou, to sú zatvorené hranice, aj do Česka, aj do Rakúska. Obe krajiny reagujú na masívny prílev utečencov z nášho územia. Vraj ich teda nedostatočne odchytávame a potom oni musia robiť robotu za nás, tak zvládame tie základné pravidla tej ženevskej dohody, ktorú sme podpísali?
1: Ale zvládame, zvládame a, a napokon tá ťarcha nie je na nás, viete. My máme kladký kusok šengenskej hranice, problém je vonkajšej šengenskej hranici. My máme tzv. sekundárnu migráciu cez naše územie. To znamená tí utečenci, ktorí prichádzajú cez tú krajinu, ktorá je na hranici šengenskej. My máme tu krátku ukrajinskú hranicu a teda tých migrantov, o ktorých ide v tomto prípade väčšina. Teraz sú to migranti prichádzajúci balkánskou trasou, väčšinou zo Sýrie a Afganistanu. Uh, tak tí neprechádzajú cez našu ukrajinskú hranicu, tam máme pohyb takmer nulový. Takže my sme uh, sekundárna migrácia, no a to, čo sa deje dneska, to je taký efekt kaskády, o ktorom vieme, neprekvapuje nás, to hovoríme o tom už dlhší čas, ktorý prichádza z Nemecka, ktoré cíti uh, ten migračný tlak, tak tlačí na Česko, Česko tlačí na nás, a, a teda Nemci tlačí na Česko aj na Rakúsko, No a keďže Česi tlačia na nás a Rakúsko tlačí na Maďarsko a Slovinsko, tak sa dostávame aby do takejto kaskády opatrení. Tie opatrenia, možno z českej strany, zvýšenie hraničnej kontroly sú nové, ale Rakúšania takéto zaviedli voči Maďarsku, Slovinsku už dávnejšie. Takže my len nasledujeme v nejakej kaskáde udalosti, ale naši ministri vnútra sú v kontakte. Minister Mikulec hovoril s českým kolegom, hovoril s rakúským kolegom, ja som aj ho nejakým spôsobom podporil, Bekova, po tej diplomatickej línii, hovoril som s Onolipavským, s Aleksandrom Schallenbergom dnes ráno. Tu nie je nič, čo by sa dialo tak, že to je zamerané voči Slovensku. Proste je to kaskáda opatrení, ktoré. A zrejme ich uplatníme aj my. No to som práve chcela
0: povedať, že keď teda kaskáda, či nie je riešenie, aby my sme zatvorili hranice s Maďarskom.
1: Nikto nechce zatvoriť hranicu. Vidíte, to je extrémne opatrenie. V rámci šengenských pravidel je uzavretie hranice extrémne opatrenie. A my sa bránime takémuto extrémnu opatreniu, pretože Slovensko si uvedomuje, že voľný pohyb obyvateľov v rámci Schengenu je obrovská hodnota. A mnoho, mnoho ľudí to bere za samozrejme, že dneska s IDčkom, alebo dneska bez, minule som na lyžovačke v Rakúsku zistil, že som tam prišiel bez akýchkoľvek dokladov, bez kreditnej karty, bez techničáku a zrazu som bol si v rezorte, nemal som nič zo so sebou a fungoval som tam jednoducho týždňu. Ja si neuvedomujem, aké to ľahké sa dneska hýbačenie, dochádzajú do práce, bývajú za hranicou a tak ďalej. Jasná, by to riešenie práve My pre sa
0: tomu Slovensko? chceme
1: vyhnúť. Ak to bude nutné, ak proste táto kaskáda nás k tomu dotlačí, tak, tak to v nejakej forme urobíme, ale skôr sa prikladneme miernejším opatreniam, ktoré už aj robíme, to znamená, že zvýšená namatková, kontrola na hraniciach, najmä takých aut, ktoré sú skutočne podozrivé, po trasách, ktoré využívajú prevozníci a tak ďalej. Zvýšime tú frekvenciu, to určite. Čo chceme urobiť tiež, že viem, že minister vnútra chce osloviť, oslovil už českého rakúskeho kolegu, a Rakúšania to už aj robia vo vzťahu k Maďarsku. Chceme ponúknuť Maďarsku náš kontingent, slovenský, aj český, policajný, ktorý by im pomáhal. Straženie. Otvorene problém je na tej vonkášej šengenskej hranice, a to je v prvom rade maďarská hranica.
0: To je zaujímavé, a... lebo Orbán staval plot, tak vlastne. No, nefáľuje. Ja myslím,
1: že áno, to bojovníctvo je asi nie 100% efektívne, ale nechcem ho vyčovať za to ani, ani kopať, ani fackať, lebo asi to nie je úplne jednoduché, ale zrejme to nie je tak efektívne, ako sa to prezentovalo, takže pre nás problém je vonkajšia šengenská hranica. A to, ale zasa, povedať, to, to nie je len problém Maďarská, ale je to problém aj inštitúcií, Frontexu, európskych riešení a tak ďalej. Sme v tomto aktívni, prezentujeme tom. Proste vznikla nám taká kaskáda tlaku, ktorá k nám smeruje a možno v niektorých krajinách je to motivované... Čím? Politickými kalkuláciami, populárnymi témami, viete, Téma migrantov sa často zneužíva, robí sa z nej väčší strašiak ako je, keď to niekomu môže poslúžiť. Nie je to náš prípad, určite nie. My, my sa aj chceme vyhnúť tejto téme ako téme, ktorou je strašia, lebo je to praktická téma. A, a naozaj pre nás Schengen je veľká hodnota.
0: Jasne, tak vý Rakúšan ma po voľbách, a neviem si predstaviť, že by to fungovalo na jeho voličov, ale rozumiem, čo hovoríte. On inak povedal, že je presvedčený, že turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan otvára cestu do Európy Sirčanom. Máme otvorené hranice do Európy zo strany Turecka, povedal Výd Rakúšan. V Turecku sú teda milióny utečencov už dlhšie v táboroch. Hrozí teda ďalšia utečenická kríza v Európe ešte navrh v rámci tej krízy, čo, čo sa týka Ukrajiny, energetickej krízy, inflácie. Bude toto ešte jedna z tých otázok, ktorá sa k tomu pridá?
1: Tak Erdogan bude zajedlo v Prahe, budú mať príležitosť sa o tom rozprávať na úrovni európskej, takže verím, že to otvoria. Nie len Turecko. Viete, my... Pamätáme si pri tej predchádzajúcej vlne, akú, akú emociu to vyvolávalo, ale keď sa pozrieme na okolité krajiny okolo Sýrie, Jordánsko napríklad a mnohé iné, dlhodobo príjmajú také obrovské množstva migrantov, aké sú nemysliteľné tu u nás, Čiže ten náš problém je, je vážny problém, ale je to problém relatívny, Turecko má obrovský počet migrantov. Či je v tom úmysel, to asi netrúfne tieto fáze hodnotí nebolo by to korektné, ale je treba sa o tom rozprávať a je treba sa rozprávať nielen o Turecku, ale aj o krajinách západného Balkánu, pretože sú to ašpiránske krajiny na členstvo v Európskej únii a nemajú s nami napríklad zjednotený vízový systém, majú veľa liberálnejší vízový systém, to znamená, že ľahšie sa k ním dostávajú potenciálni migranti, že keby sme si vedeli zjednotiť, výzový systém tak, aby bol rovnaký ako z Európskou úniou, tak by nám vznikal menší tlak na tejto juhozápadnej šengenskej hranici. Čiže je tu viacero nástrojov, určite dialog s Tureckom samozrejme, ale aj dialog s krajinami Západného Balkánu, aby sme mali viacej zjednotenú výzovú politiku, ale potom aj vnútri Európskej únie tretia vec, aby sme mali zjednotené azylové procedúry, azylové kritéria a tak ďalej, lebo aby, aby nebola tak atraktívna aby sme neboli tak atraktívnou destináciou pre migráciu
0: hmm. Za akých okolností by sme teda uzatvorili tie hranice s Maďarskom alebo kedy to budete teda prehodnocovať?
1: To je otázka skôr na ministra vnútra, netrúfam si na to odpovedať. Tak
0: čo si zatvorili na 10 dní? Čiže počkáme tých 10 ja, dní Ja
1: neviem, ako to dopadne, neviem, či to rozhodnutie už je také a či je už aj aplikované, stále o tom diskutujeme, akú formu to bude mať do akej miery to bude, v akom rozsahu to bude a tak ďalej. Čiže debatujeme o tom, ministri sú v kontakte, nie je to otázka Rozumie. za mňa.
0: Ešte jedna aktualita, kým pôjdeme na tému Ukrajina a Ruska, tam je naozaj veľmi veľa vecí, ktoré chcem s vami rozobrať. Novým štátnym tajomníkom u vás má byť poslanec Andrej Stančík, poslanec ano. Olano je to jeden z najmladších poslancov. Pamätám si na časy, keď bol štátnym tajomníkom Ivan Korčok, tak mám takú otázku, že prečo v čase vojny a dôležitých diplomatických stykov a dosť náročnej eh, diplomacie. Ste si nevybrali nejakého skúseného diplomata z ministerstva zahraničných vecí, nejakého odborníka, ktorý má skúsenosti práve pri diplomatických rokovaniach a nie teda poslanca, ktorý teda sedel dva roky v parlamente a to je jeho jediná skúsenosť s politikou aj s diplomáciou.
1: Takže pán štátny tajomník je poslanec už, pretože vláda schválila jeho. Čiže je štátny tajomník, za ktorou do funkcie je mladý, ale nie je prvý mladý štátny tajomník, ktorý tu na ministerstve zahraničných vecí bude, a nie je prvý mladý štátny tajomník politický, tak by som to povedal. My zabudáme na to, že v našom systéme je minister a štátny tajomník považovaný za funkciu, ktorá sa rozdeľuje stranickým kľúčom. Že nie je to odborná nominácia, ale je to v prvom stranicko-politická nominácia. Keď bol štátny tajomník Korčok, a ja som tiež bol štátny tajomník v dvoch zúrindových vládach, boli sme kolegovia štátni tajomníci. ja som bol na obrane, on bol na zahraničných veciach, a tak sme boli v úvodzovkách takí najatí štátni tamníci zo služby, pretože bola, tak, bol, bola taká núdza vtedy, a európsky naťacký prístupový proces, a premiérovi vtedy veľmi záležalo na tom, aby to bolo vykonávané v prvom rade s profesionalitou. No odtedy, sa, ako si sme si na to tak zvykli, ale to nie je úplne normálne. Myslím si, že politika má byť schopná generovať ľudí, ktorí sú stranicko-politickí nominanti na stranicko-politické miesta. Nie je ani úplne štandardné to, že ja som minister zahraničných vecí s takým profilom, Taký mám, ale situácia si to vyžiadala a teraz priamo. Prečo je to tak? V prvom rade môj štatutárny zástupcom zostáva štátna tajomnička Brodsková, je to skúsená veľvyslankyňa, kolegyňa, Mám na ne absolútnu dôveru zostávať ďalej aj vo funkcii. Bude mojou oporou. No a v tomto uh, pán štátny tajomník Stančík má dobré vzdelanie, má dobre, uh, dobre, tak to by som povedal, ten, 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 anglične vydavenie. taký pekný výraz credentials. Neviem, ako sa to, neviem, ako sa to preloží uh, dobre do Slovenčiny. Všímal som si jeho parlamentný výkon nebo špatný, uh, takže ja som rád, že budem mať uh, stranickú nomináciu dovnútra pretože ja stranník nie som a potrebujem mať taký, také zadné dvierka do politiky otvorené človekom, ktorý z tej stranickej politiky pochádza. Mali sme tu takú obyčaj viacero štátnych támnikov v minulosti, v predchádzajúcich vládach boli takíto stranickí nominanti. Čiže ne, neboli to len kariérni nominanti. A mi sa páči ten balans človeka, ktorý prichádza to z, z stranickej politiky a, a, a kariérny diplomát, ktorý je skúsený. A, a jedno chcem povedať, viete, Tie strany skutočne nemajú pripravených ľudí vo všeobecnosti s dobrým strategickým vzdelaním, skúsenosťou a praxou. Ja to berem aj takú príležitosť, aby sme pomohli u tých ľudí, ktorí majú stranické ambície a predpokladám aj stránickú budúcnosť, nech je to strana akákoľvek, ako šanca, aby získali Praktické skúsenosti, nazvime to skúsenosti v boji a v tomto, víte, ja sa toho nebojím, čo hravíte, pretože sám sa cítim dostatočne silný v kramflekoch a absolútne takúto nomináciu viem uniesť, verím mu a aj si myslím, že to bude dobre fungovať.
0: Počkáme sa na jeho výkon, potom sa o tom môže to. to porozprávať. Zabudla som inak na začiatok povedať, že sa samozrejme môžu pýtať aj ľudia, ktorí nás pozerajú cez slajdo. Stačí tam dať hashtag online 19 Vidíte to teraz aj na grafike, takže na konci položíme aj vaše otázky. Poďme teda, pán minister, k tej Ukrajine, k rúzku a k energetickej kríze. Neukazuje sa teraz, že Únia vlastne reaguje na takéto dynamické krízy, ako bola pandémia alebo je teraz práve táto plynová energetická kríza. Trošku pomaly, trošku ťažko pádne. veď predsa vojna začala už vo februári a na to naozaj netreba štyri tituly z Harvardu domyslieť si, že vlastne plynie je a ropa, strategická surovina bude to trvať dlho, asi musíme začať rozmýšľať nad tým, že čo sa bude diať, inflácia trvá už dosť dlho na to, aby sme to tiež riešili, tak či sa vlastne teraz neukazuje, že tie procesy Únie sú vlastne ťažko na dynamické krízy?
1: Nemyslím si to. Nemyslím si to, hoci ja patrím medzi tých paranoikov, ktorí toto hovorili dávno predtým. Patrí medzi tých, ktorí strašili, že Rusko tento útok urobí. Hovoril som to už na samite NATO-ŠIKEKU 2012, kedy prišla za mnou dve tretiny Sália a hovorili mi, že som paranoik, že to Rusko neurobí. Tretina prišla, že mám pravdu. A dneska by som sa mohol vytešovať z toho, že však som vám hovoril, ale toto ani v medziludských vzťahoch, partnerských a medzištátnych vzťahoch nefunguje. Asi je to tá najhlúpejšia taktika, ktorú človek by mohol uplatňovať. Vždy treba riešiť to, čo je pred nami a nie hovoriť. Vytešovať sa z toho, že však my sme vám hovorili. To, čo sa týka diverzifikácie zdrojov, a naozaj, a sme to opakovali mnohí z nás, do nekonečna, boli sme znova považovaní za paranojkou. My sme tu, v Strednej Európe, boli tí, ktorí nechceli Nord Stream 2. Mali sme celú koalíciu, ktorá k tomu uh, bola postavená. Chceli sme maximálnu diverzifikáciu. Chceli sme dosiahnuť to, aby plyn nebola uh, použiteľná zbraň v zahraničnej politike, ale aby to bola normálna komerčná komodita, ktorá funguje na základe normálnej trhovej komerčnej bázy. Takže hovorili sme dopredu. A teraz priamo k tej vašej otázke. Pozrime sa na to, aké boli predpoklady. Ja si myslím, že prezident Putin za to zaútočil na Ukrajinu, mal, mal dva predpoklady a vo obidvoch sa pomýlil. A nie len on, ale aj mnohí iní. Nebo implicit, alebo implicitne z toho vyplýne, čo poviem. Poprvé si myslel, že Ukrajina sa zloží ako domček kariet, vláda ujde a prezident Zelensky si vytvorí exilovú vládu, Ukrajina padne a, a budú tam mať babkovú vládu, anektujú časť území. A únia na to nebude reagovať, to bol druhý predpoklad, že, že my, my sa zložíme tiež a nezjednotíme sa, že ten systém jeho politickej korupcie, ktorý uplatňoval voči Západu, že bude fungovať. No a tu ja si myslím, že táto kritika naozaj nie je na mieste majme viacej seba dôveru, pretože únia sa ukázala ako akčnejšia, ako si myslelo 90% ľudí. Jednoducho sa zjednotila Všetci, ktorí povedali, že ba, bože, Nemci, tamto to je všetko Gazprom, Schroeder, zhnité, on, on neexistuje. Bum! Zelení dneska. Nemeckí zelení volajú po zvýšení vojenskej podpory, obranej podpory a tak ďalej. Čiže ja som, poviem, sám som prekvapený. A, Európa dodáva viac v tomto, ako som ja osobne čakal a to som nemal až také zlé očakávanie, nepatrím tým skeptikom. Čiže ja si vôbec nemyslím, tu sa ukázalo aj v prípade covidovej krízy, možno, možno trošku menej vtedy, tam trošku ten nábeh trval, to je, to je pravda, ale v konečnom dôsledku to nebolo, nebolo, zlý, ne, ne, nebolo, to, nebolo, to, nebolo to zlý výkon. A hľadal som to správne slovo, Nebo to zlý výkon na no prípade Ukrajiny. Ja Asi myslím, že Európa sa stala oveľa vážnejšia. Spôr o
0: energetickú krízu?
1: Energetika? Pri Ukrajine
0: asi máte pravdu naozaj?
1: Uvidíme, pretože teraz je dosť vážne obdobie. A to sa týka ceny elektriny. Lebo tu nefunguje úplne normálny trh z elektrínou. Ten trh je dokrivený tými pravidlami, ako funguje ten reťazec dodávok elektrickej energie, čiže od výrobcu k obchodníkom z elektrickou energiu k konečnému dodávateľovi. Ten trh má také svoje špecifika, ale toto vám bude lepšie vedieť vysvetliť, vysvetliť minister Hirman, ktorý myslím si, že už párkrát to veľmi kvalifikovane a veľmi názorne vysvetlil. Tu potrebujeme robiť dve veci. V prvom rade riešiť akútnu krízu, ktorú máme a v druhom rade riešiť koncepčne tento európsky trh s energiou. No, myslím si, že tu je väčšia panika a viacej takého apokalyptického vyplakávania, ako je naozaj na mieste. Lebo dnes, keď si otvoríte sociálne médiá, tak máte pocit, že zajtra sa zrúti svet a padá Armagedón. My ideme všetci umrieť od zimy, ideme umrieť od hladu a nebude, ja neviem čo, viete, pritom máme zásobníky plynu celej Európskej únii, vrátane Slovenska, naplnené tak, že do budúceho leta nebude nedostatok plynu. Elektrické energie vieme vyrábať dosť, sme sebestační, aj tie kapacity, ktoré vypadli, sa doplňajú, otvárajú sa, tie elektrárne Rekonštrukcia a idú spätne. Čiže viete, tu, tu je taká, taká taký apokalyptický pocit a viete, Otázka ako...
0: je, či to nespôsobuje napríklad aj premiér Heger, ktorý povedal, že Slovensku hrozí kolaps. Viete, že ako to formujú politici? Tú, ja, tú paniku? ja
1: povzbudzujem všetkých politikov nešíriť, a povedal som to aj dneska, keď som odchádzal a trošičku skôr zrokovania vlády, na tom presvade som povedal, nešírme prosím apokalyptické vízie, pretože nám apokalyptické vízie nehrozia. A vždy sa smejem, keď čítam tie všetky komentáre po sociálnych médiách, ako pán Bože, ako to bude, lebo my si možno o rohlíky menej kúpime. A... A, a nebudeme vyhadzovať toľko potravín, ktoré nám chýbajú. a od ale 2 stupne si menej znižíme a túto v susedstve zomierajú ľudia, bombardujú im domy ako na no Rozumiem, to.
0: ale 700 tisíc ľudí je naozaj ohrozených chudobou na Slovensku, tým treba naozaj pomôcť. Verím, že to táto vláda urobí. Debata, budeme o tom tu aj
1: debata. Samozrejme.
0: sa ale ďalej. Včera prekvapila trochu sabotáž na Nord Streame, na troch miestach je teda poškodený. Vyzerá to na výbuchy. Kto iný ako Rusko by mohol za týmto byť? Kto by mal motiváciu také niečo urobiť?
1: Absolútne si netrúfne špekulovať. Je. Viac menej aj zo so správ, ktoré som čítal tesne predtým, ako som sem išiel, aj z klasifikovaných zdrojov je evidentné, že to, že to je sabotáž. Ale mm, z, z tej úrovne vedomosti, ktorú máme dnes, je nie možné na nikoho ukázať prstom ma nikoho blížiť.
0: Aké by mohli byť verzie toho, že čo sa tam stalo?
1: Špekulovali by sme a to sa neprísluší ministrovi zahraničných vecí v takejto vážnej téme robiť.
0: Rozumiem. Počkáme si teda e, na tie ďalšie správy. Ako veľmi energetická kríza ohrozuje podľa vás práve tú jednotu Európy, ktorú sme videli pri začiatku vojny mm. na Ukrajine? Nová Talianská vláda môže prekvapiť spojiť sa s Orbánom práve v tom, aby tlačili na zrušenie sankcií. Čiže ako celá táto plynová kríza vlastne bude vplývať na tú jednotu?
1: Súhlasím. Táto energetická kríza, četajúca sa energetická kríza bude vážnym testom Európskej jednoty a samozrejme, že keď nedokážeme nájsť uspokojivé unijné riešenie, tak máme pripravené naše národné riešenia, prijali sa preto zákony, teraz sa prijímajú, máme preto plán, čiže akože nehrozí by som povedal naozaj žiaden apokalyptický ani dramatický krízový scenár, sme pripravení na to. Naša preferencia jednoznačne je hľadať európske spoločné riešenie, pretože chceme ukázať, že Európa aj v takejto vážnej oblasti je jednotná a je solidárna, a to bez debaty. Ale ak nedosiahneme takéto konsenzuálne riešenie, sme pripravení mať svoje riešenie. To v rámci tej je, A to, čo, je, čo by bola zlá správa, je to, kam mierite, lebo ja si myslím, že ak by táto energetická kríza poukázala na nejaký, nazvieme to, národný egoizmus, alebo na to, že si naozaj až súrovým spôsobom chránime tú košelu viac ako kabát. Nebola by to dobrá správa, samozrejme v tom cykle politickom zakliatom by to bol, bola voda na mlín všetkým euroskeptikom, extrémistom, všetkým neprajníkom Európy a a erodovalo by to dôveru minimálne. Nemyslím, si, že by to bol klinec do raku, ale, ale určite by to nepomohlo, nebolo by to dobre.
0: Každým dňom to bude ťažšie a ťažšie aj Slovakom vysvetliť dôležitosť tých sankcií a podpory Ukrajiny. Navyše tie prieskumy vyzerajú naozaj na Slovensku dosť hrozivo a vyzerá, že ľudia sú geopoliticky úplne zmetení. Hmm. Tak nehrozí aj na Slovensku, že ľudia budú možno protestovať na uliciach, že nechcú si uťahovať práve tie kohútiky na tom plíne, na tom kúrení, lebo ich to nezaujíma, na Ukrajine sa bojuje?
1: Viete, myslím si, že aj politici, ale aj vôbec ľudia, ktorí majú vplyv na verejnú mienku, mienkotvorní ľudia malo komunikujú. A vyjadrujú sa málo, jasne a zrozumiteľne v týchto veciach. A potom obyčajný človek, ktorý nemá taký dostatok informácií ako tí, ktorí majú a tí, ktorí informácie majú a keď jasne nekomunikujú, tak potom dochádza k takejto zmetenosti. Ja si nemyslím, že ľudia sú hlúpi alebo zloprajní ale stále si myslím, že sa málo komunikuje to, o čo ide. Pretože to utahovanie opaskov, ktoré vyplýva z tejto krízy, nie je samoučelná vec. A všetci tí, ktorí radia Ukrajine, že však mier, 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 čo znamená, že Ukrajina prestane bojovať a nech sa vzdá, no tak ak toto má byť návod do budúcnosti, tak naši predkovia sa musia vrteť v hrobe. A, a, a tak som to včera povedal v parlamente. Viete, každý máme osobnú voľbu, že ako chceme byť zapísaný v histórii. Či chceme byť zapísaní v histórii ako Tiso Tuka, Henlein alebo Kisling, alebo či chceme byť v histórii zapísaný ako Milá Sislav Štefánik, generál Golian alebo generál Viest. Jednoducho, každý máme osobnú voľbu. A to, čo robí Ukrajina, nie je nič iné, len to, že bojuje o svoj život, že bojuje o svoju suverenitu, že bojuje vôbec o existenciu a budúcnosť. A ľudia tam zomierajú, ničí sa infraštruktúra, ničí sa celá jedna krajina, ktorej sused upiera právo na život. A naša suverenita, teritorium, integrita, prosperita je postavená presne na rovnakom právnom modeli, ako bola existencia Ukrajiny. Čiže ak niekto u nás nabada Ukrajinu na to, aby sa Ukrajina vzdala, kapitulovala a nechala sa podrobiť, no tak sa pýtam, ako sa potom budete stavať k tomu, ak príde na test slovenská suverenita takýmto spôsobom. To znamená, že vyložíte nohy na pleci a zmiznete preč, alebo sklopíte hlavu a zalezete do bunkra, alebo akože budeme prežívať nejakou kolaboráciou, alebo či akože to je čestný model fungovania, tak ako...
0: Vy ste inak proti úplnému zákazu vydávania víz Rusom. Povedali ste, že Rusko nie je jednoliatá masa a musíme mať mechanizmus na to, ako sa z tej krajiny dostanú ľudia z disentu mm-hmm. a tí, čo s režimom nesúhlasia. Ako ich ale teda rozlišovať? Ako bude Slovensko napríklad pristupovať k tejto otázke?
1: My riešime všetky víza na ad hoc báze, čiže každý vízum sa posudzuje individuálne. Nemáme na to nejaký mechanický predpísaný ani umelú inteligenciu.
0: Je ich veľa týchto uh... ľudí, ktorí žiadajú?
1: My sme málo intenzívna krajina pri vydávaní víz, pretože máme,
0: Prisný, vydávame
1: že? na dvoch uh, pracoviskách mm. víza a tým, že máme zastropovaný počet uh, pracovníkov na ambasádách, potom ako sme tu vypovedali nejaký počet diplomatov, uh, ktorí boli teda z, z dôvodov nezlučiteľnosti špionážnej činnosti vypovedaní, Rusko obmedzilo nám naše kapacity, čiže tie kapacity sa zmenšili a. a tým pádom dokážeme prijímať menej žiadostí. Slovensko nie je vydavateľ veľkého počtu výz. Myslím si, že vydávame skromný počet výz v s ostatnými krajinami. A vďaka tomu
0: sa to dá asi individuálne Ale
1: navyše na je to veľmi nepraktické, keď sa to, keď sa to pozrie, lebo cez, cez Ukrajinu zrejme nebudete cestovať s ruským pasom dneska a tým pádom cestujú skôr cez Polsko alebo iné hraničné krajiny. Čiže ten tlak na Slovensko v tomto je nízky a môžeme si dovoliť ten komfort naozaj posudzovať žiadosti individuálne a napokon neposudzuje ich len ministerstvo zahraničných vecí tých posudzovateľov i viacero čiže uh, nemyslím, že toto je nejaká urgentná téma uh, pre nás hmm. špeciálny.
0: Už keď sme so boli pri tom Maďarsku, už im Unia teda pozastavila čerpanie eurofondov. Viktor Orbán zatiaľ ani nepovedal, kedy Maďarsko ratifikuje vstup Švedska a Fínska do NATO uh, čo máme ešte spoločné s Maďarmi? Lebo mohlo by sa zdať, že okrem histórie už nie je veľa
1: v máme máme tisícročné manželstvo spoločné, ktoré skončilo uh, fiaskom, a, ale viete, ja sám som človek, ktorý mal 34-ročné manželstvo, ktoré neskončilo dobre. A musím povedať, že, uh, že keby som mal kvôli poďme, posledným mesiacom alebo roku si... Uh, interpretovať 34 rokov svojho života, tak by som bol asi blázon, pretože to bolo dobrých 34 rokov mojho života a neprehodnotil by som na tom nič. A som na to hrdý jednoducho a mám k tomu veľmi dobrú emóciu. A presne takúto emóciu ja osobne cítim k nášmu tisícročnému manželstvu s Maďarmi. A kvôli možno 40 rokom po vyrovnaní Rakúsko-Vorskom, kedy prišlo k maďarizácii a niektorému hlupému sentimentu, ktorý zostáva, v tom, tom ohrhnutom rozvode, tak by bolo hlúpe zahadzovať tisíc rokov spoločnej histórie. Jednoducho to nie je možné. Nemali by sme to chcieť, aby to bolo hlúpe. Ja navyše sám mám solidné maďarské korene z časti mojej rodiny, z otcovej strany, takže by som popieral časť svojej, svojej rodinnej dlhoročnej, stáročnej identity, čo by bola absolútna hlúposť. Pravda je, že dneska s Maďarskom... Zvlášť v tejto téme sa rozchádzame často a nie len my. Myslím si, že Maďarsko v tomto zostáva osamotené. Toto nie je slovenská pozícia, to je únína pozícia. A keď sa vrátim k vašej otázke veľmi konkrétne. Fondy ešte nie sú viazané, je to návrh komisie ich viazať.
0: Majú teraz dva mesiace Majú na to, aby to
1: dva a pol mesiaca. Niekedy takmer do konca decembra predlžuje sa tá lehota po mesiaci. My vieme, že Maďarsko rokuje komisiou a snaží sa odstrániť tie výčitky, pripravujú legislatívne zmeny. Ja verím, že to robia v dobrej viere. A,
0: a... Veríte? Naozaj?
1: No tak, viete, keď vám niekto ide zobrať 7,5 miliardy, tak, tak by som povedal, že vás také dobrej viere vie inšpirovať. A keď, keď to chcem tak povedať. Rozumiem,
0: ale že či vás neinšpiruje len na nejaké naoko kozmetické zmeny?
1: Pozrite sa, ja na to zvyknem hovoriť jednu vec. Keď vidím čerta sa modliť, tak nechcem úplne vždy skúmať všetky jeho dôvody, ale si poviem, je to fajn, keď sa modlí, pretože nevystraja hlúposti. Nechcem, aby to bolo vnímané pre Boha akože príliš expresívne vo vzťahu k nášmu susedovi. ale proste, ak sa dohodnú a príjmu to, čo prijať je treba, komisia ten návrh stiahne a neuplatní sa. Ja verím tomu, chcem tomu veriť, že Maďarsko dokáže sa s komisiou dohodnúť a nedostaneme sa k tomu, že rada bude musieť kvalifikovanou väčšinou na túto tému hlasovať. Som, som v tom celkom optimista.
0: Inak mám prvé rovnakú otázku, akú som položila zrovna inak v hlbokej online ministrovi, ešte vtedy ministrovi korčokovi, keď sme boli v Bruseli a odtiaľ sme na živo vysielali. A pýtala som sa vtedy, že ako bude Slovensko v takomto prípade hlasovať. Boris Kolár povedal, že by chcela, aby bolo Slovensko proti. Predpokladám, že mi poviete, že až keď tam budeme, tak mi poviete, že ako budete hlasovať. Ale teda rada by som počula, kam smeruje vaše uvažovanie práve v tomto. Prečo by sme mali hlasovať proti?
1: Alebo za? Odpoviem vám tak, ako ste to anticipovali. Čiže... Mám na to názor, netvárim sa, že na to názor nemám. Mám na to úplne jasný názor, čo by Slovensko urobiť malo, ale keďže tu pôjde o kolektívne rozhodnutie vlády, tak ho, ho nechcem takýmto spôsobom vnúcovať a, a, a ten konsenzus budeme musieť nájsť predtým, ak k takémuto hlasovaniu dojde.
0: Bolo by to pre vás niečo zásadné? Ako pre ministra?
1: Neviem to teraz posúdiť. Uvidíme podľa... Viete, ne... Je tu príliš veľa neznámych na to, aby som vám na toto vedel odpovedať.
0: Orbán nedávno hovoril, že Západ stojí na strane vojny, potom povedal, že za infláciu sú podľa neho zodpovedné brúsovské sankcie, hoci inflácia je celosvetová, nedáva to žiadny zmysel a začala ešte dávno pred vojnou. Žiada zrušiť sankcie, aby sa opäť naštartovala ekonomika, pričom ekonomovia hovoria, že to je dočasné pre Európu a dlhodobé pre Rusko a naozaj to teda funguje. Ako sa dá s takýmto politikom? keď má takéto výroky, ťahať za jeden povraz v prospech Ukrajiny?
1: My ťaháme za jeden povraz v prospech Ukrajiny. Viktor Orbán dlhodobo neťaha za jeden povraz v prospech Ukrajiny. Myslím si, že to prejavovalo už pred vojnou, nie len teraz. Maďarsko bola krajina, ktorá na rozdiel od všetkých ostatných blokovala napríklad dialog te formalizovaný dialog Rada NATO-Ukrajina, tak ako znamenali na NATO-Rusko. Čiže tu nie je nič nové, Maďarsko má dlhodobejší problém s Ukrajinou a ten sa eskaloval s tým, s touto vojnou, pretože tu Viktor Orbán stojí viac na strane Putina, jednoznačne ako na strane Ukrajiny a v tom sa rozchádzame. V tomto je Maďarsko, ako som už povedal, osamotené. A, takže a my, my, sme, my podporujeme, sme vo väčšine, v konsenze, na druhej strane, viete, keď príde na, na vážne lámanie chleba, tak Maďarsko napokon nikdy nezavetuje. Tie veci vždy sa urobí okolo toho kopa teatra a v konečnom dôsledku únia uh, pokračuje uh, svoje podpore a ďalej, takisto aj to.
0: Ako podľa vás zmení Georgia Meloni Európsku úniu? To je teda hmm. víťazka talianských volieb?
1: Toto si netrúfne povedať. Už na túto otázku som odpovedal. V novinárskej uh, otázke asi pred... Uh, Včera, alebo keby to bolo, tesne po voľbách. Odpával som na to tak, takým, takým biblickým citátom, ktorý hovorí, že a po ovoci poznáte strom a po činoch poznáte človeka. A tu, viete, predvojebná kampania je jedna vec, ale keď sedíte v kresle a zodpovedáte za, za výkon svojej funkcie, je to druhá vec, že tu naozaj by som počkal na to, aký bude program novej vlády, aké bude zloženie novej vlády, aká bude retorika, aké budú činy a novej vlády. Čo je dobré znamenie, je, že vyjadrila sa jednoznačne, že, že podporuje Ukrajinu, že Ruská agresia je nepripustná a že Taliansko naďalej ostáva a na strane Ukrajiny v tomto. To je, by som povedal, veľmi povzbudivé. No a v tom ostatnom počkáme a uvidíme a potom budeme hodnotiť. Ja, ja takto... Ja, ja predpokladám, že Taliansko zostane krajina, ktorá je oddaná európskemu projektu jednoznačne a je solidným spojencom v rámci NATO. To, myslím si, že to nová vlada nezmení.
0: Hm. Videla som twitty aj Eduarda Hegera, ale aj českého premiéra Fialu, keď teda zvýťazila práve Giorgia Meloni, ako jej gratulovali k fantastickému výsledku je to patričné, gratulovať krajnej pravici takto?
1: Nevidel som tie tweety. Štandardný neviem, ako tweet, ako premiéry
0: píšu, keď niekto vyhrá voľby. Ja tomu rozumiem, že je to zvyk akože diplomatických predpokladám, vzťahov.
1: Predpokladám, že, že, že to bola bežná diplomatická zdvorilosť.
0: Rozumiem tomu, ale či je to na mieste takto gratulovať krajnej pravici, keď aj my na Slovensku máme krajnú pravicu v parlamente, veľa sa o tom diskutuje, veľa aj premiér Heger hovorí, že pre ňo je nepripustné spolupracovať s krajnou pravicou. Že ako vlastne napríklad pri tej zahraničnej politike rešpektovať tú diplomáciu, tú európsku diplomáciu a zároveň sa držať princípov, ktoré sú to, podstatné.
1: Toto sú ale dve absolútne odlišné roviny, absolútne odlišné roviny. Pretože dovnútra a, to je náš vnútorný politický súboj a politický boj. Stránicko-politický boj. To znamená, premiér a, tu nechce, je absolútne inak vyprofilovaná, iný hodnotový svet. A, a bolo by veľmi zvláštne, keby a, pripúšťal takúto spoluprácu. V inej kraji, Taliansko je po voľbách, bude mať vládu a je to náš partner v EÚ a v NATO, s ktorým budeme pracovať. Čiže my s ním musíme pracovať, a, pretože keby sme sa tvárili a, a, stranicko-konfliktne, poprvé na to nemáme žiaden dôvod. Pretože... Ale bol by
0: problém, keby ten tweet nevznikol?
1: Ale... No, no, v nevznikol žiaden problém, že ten tweet bol, takto by som to otočil.
0: Rozumiem, ale chápete asi, na čo sa pýtam, že kde vlastne pri tom zachovaní nejakej západnej liberálnej demokracie máme mať tie čiary jasne nakreslené, lebo sa môže zdať, že populizmus a pravicový extrémizmus rozkladá tú demokraciu zvnútra. A kde mať tie základné princípy máme, a stále rešpektovať párne italiansko diplomacie? my
1: máme. A presne tie sú nakreslené a sú skovaté v tej vašej predchádzajúcej otázke, keď ste sa pýtali na viazanie fondov, a pretože sme si odsúhlasili pred dvoma rokmi, v decembri 2020, presne takýto mechanizmus vnútri EÚ. A odsúhlasili sme si ho konsenzuálne, všetci kompletne, vtedy vrátane Polska a Maďarska, ktoré spočiatku mali k tomu výhrady, v Slovensko s Českom, tu s regionom boli sme advokátom, tohoto riešenia, alebo sa Maďarsko s Polskom pridalo k tomuto. Minister Korčok sa v tom veľmi silne angažoval, myslím si, že veľmi správne. Vláda jednoznačne v tomto. Čiže my máme mechanizmus európsky, že keď niektorý štát deviuje a u neho dochádza k erózii základného fundamentu právneho štátu, čo je zložitá definícia toho, ktorá zahrania korupciu, slobodu médií, kvalitu demokracie, kvalitu politického procesu a, a neviem čo. Všetko pod týmto. Takže mechanizmu na to máme, máme.
0: Rozumiem, ale rozumiete aj tej moje otázke?
1: Rozumiem, rozumiem, absolútne, že tomu rozumiem.
0: Dobre, môžeme ísť ďalej. Vy ste povedali, že idete do mrdníka, tak ste nás... To som vlastne... ja nepovedal. Napísali ste to na ne nie, nie,
1: nie, 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 počkaj, musím to korigovať. Povedzte. Pretože keď teda sa objavila tá informácia, že, že máme nominovaný na túto funkciu, mm-hmm tak cez Messenger mi napísala moja pražská kamarátka, ktorá pochádza z Nitry, tak ako ja z Nitry, a Nitra, Nitrančina má taký pekný dialekt, hoci ja som sa nenorolil v Nitry, ja mám taký stredoslovenský, a som mal tým už stredoslovenskú, korektnú Slovenčinu, a táto priateľka hrdá na ten svoj Nitra, nitransky dialekt a mi napísala cez Messenger, že, že a ty by si išiel do toho mrdníka,
0: že vy ste ho parafrázovali. A
1: ja som jej na to odpísal, že vieš čo, nemám čas ti na to odpovedať, ale strašne sa mi páči táto otázka a dovolím si ti na tú otázku odpovedať verejne. A tak vznikol ten status, ktorý som nazval a ty by si išiel do toho mrdníka. Použil som to ako titulok a bola to zamienka na odpoveď mojej, mojej pražskej priateľky, aby som odpovedal.
0: Tak už ste boli aj v parlamente. Tak je to mrdník? <laughs>
1: Čo mám na toto? Odpoviem. A...
0: Pravdu najlepšie, teda by som chcela. Hľadám,
1: hľadám to takéto korektné slovo. Viete, včera som tam presedel dlho. Počúval som diskusiu k vážnej téme rozšíreniu Severoatlantické aliancie o Fínsko-Šledsko- dvojnových členov. A počul som nám rôzne veci od skvelých, aj intelektuálne, aj strategicky skvelých príspevkov až po, po čistú katastrofu. A tú katastrofu ja delím do dvoch skupín. Prvá časť uh, tej skupiny sú ľudia, ktorí sú inteligentní, vzdelaní strategicky a napriek tomu hovoria hrozné veci, ktoré sú totálne nezmysly. Ja týchto ľudí v politike nazývam traviči studni, pretože sú to ľudia, ktorí vedia, ako škodia uh, tejto krajine tým, čo hovoria, a trávia studne. Vedia, že v tej flaške má uh, jed a napriek tomu ho leje do verejnej studne. Je to, je to hrubý cynizmus a, a, a je, ako, nemám vážnosť takýmto ľuďom. A druhá skupina ľudí sú ľudia, ktorí možno kvôli nedostatku vzdelania, ne, proste, prílišnému odliehaniu rôznym konšpiračným teóriám, ale nekedy možno aj kvôli svojej totálnej hlúposti, svojej naivite rozprávajú veci, ktorým vôbec nerozumejú. A k tým ľuďom mám istú empatiu a, a myslím si, že je treba s časťou z nich hovoriť, teda ktorí sú schopní a, počúvať, a, ale, no, Slovenský parlament, <laughs> som sa nose, a, nie je jediné panoptikum a, zvláštnosti alebo takeho, takej zmesi a, všeho chutí, ktorú nájdete. Pretože sám som sledoval diskusie v toľkých parlamentoch, eh, demokratických, vyspelých krajín a viete, zažijete tam všetko možné, od bytiek, vulgarizmov a ja neviem čo. Akože neokyslujme si ten náš svet viac, ako si zaslúžime, ne, Nebyčujme sa eh, ako na krížovej ceste eh, v tomto. Lebo nie Nezme ne až takí sráči eh, v tom, ako pozerajme, čo pre mňa je kľúčové, možno kvalita vládnutia. Tu premiér má jasný hodnotový svet, môj predchod sa má v tom jasno A V tých veciach, ktoré mňa sa týkajú, ktoré v môjom svete, v môjom segmente z sú dôležité. Máme fajn kvalitu vládnutia hm. v tomto, no a kvalitu... Ja nesom volený človek a, a parlament si vážim, sú to volení predstaviteľi a ľudu a, a tak ako som to predtým povedal, áno, po, po ovoci poznáš strom a po rečiach a skutkoch uh, poznáš ľudí, no tak o tom si každý urobí kritický svoj názor.
0: Rozumiem. Uh, páči sa mi, že ste optimista v dnešnej dobe, to je inak dosť vzácna vec, ale um, nerezignovali sme na nejaký výber, uh, na nejaké sito, napríklad aj ľudí, ktorí prídu do parlamentu, na nejaký výber elít, ktoré ano. rozhodujú o podstatných veciach, ano. lebo tá frustrácia, ktorá je na Slovensku, podľa mňa je z časti naozaj oprávnená, keď vidia nekompetentných ľudí, ktorí rozhodujú o vážnych veciach.
1: Je to tak, ja súhlasím s tým, len viete, okrem, okrem právnych disciplín som študovala aj exaktné vedy, predtým organickú chémiu. Z organickej chémie viem, že vy keď za rovnakých podmienok urobíte rovnaký experiment, vždy vám vyjde rovnaký výsledok. Ale my z nejakých záhadných dôvodov si myslíme, že keď urobíme za rovnakých podmienok rovnaký experiment, ale pritom budeme žmúrkať, usmievať sa, poskakovať, stáť na hlave a kývať ušami, tak dostaneme iný výsledok, ale bude vždy rovnaký jednoducho. To znamená, to čo vravíte, a teraz sa vrátim k tomu právnemu vzdelaniu, a dneska som to práve pri priežitosti oslavy 31. výročia uh, Ústav medzinárodných vzťahu na právnickej fakulte, kde spolu s Ivanom Korčokom boli z prvého ročníka, tak som spomínal na, 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 na ústavné právo profesora Prusáka. A mali sme tam často komparatívne ústavné právo. A tu je treba sa inšpirovať tým, že spoločnosť sa vyvíja tak, do akého politického rámca, ako stanovujete tie mantinely, v ktorom sa hýbe. A ja si myslím, že keď do sebe dosiahnuť zmenu, tak musíme meniť podmienky experimentu, v ktorom fungujeme. Myslím si, že máme zlý volebný zákon, ten produkuje zlý setup v politike a to produkuje stále ten istý výsledok. Keby sme, napríklad pozrime sa len tu k susedom v Českej republike, keď som tam sledoval voľby, tým, že majú viacero volebných obvodov a strany musia fungovať ako strana celoštátna, tým pádom musíte mať štruktúru a musíte byť schopní postaviť kvalitného, obstojného lídra na niekoľkých miestach, krajských miestach. A keď som pozeral tie krajské debaty, tak tí krajskí lídry boli často veľmi kvalitní ľudia. Jednoducho. A toto u nás sa nedeje. Čiže u nás nie je tlak na to, aby vznikala konkurencia vnútri strany. Tým pádom nám vznikajú strany, ktoré sú de facto také politické SROčky a už to začína byť tradícia u nás. No a tam ten, v tom je obrovský rozdiel, že či máte politickú stranu ako politický subjekt, v ktorom je vnútorná súťaž a, a nejaká distribúcia zodpovednosti, alebo máte politickú stranu. A na ktorej čele stojí CEO, ktorý tam má vlastných zamestnancov. To potom je úplne iná mentalita. A potom vidíme Británii napríklad, to máme dve úrovne problému. Prvá úroveň problému je to, že z tie strany sú takto postavené a druhá úroveň problému je inštitucionálna kapacita štátu. V Británii, to, to je dobrý príklad súčasný, menil sa premiér, ktorý zároveň je predseda vládnej strany. Zmenil sa predseda právnej, právnej strany, zmenil sa, zmenil sa aj premiér, a čo sa stalo? Viete, čo sa z tej Britány stalo? Nič. Británia ide ďalej ako vlak po svojich kolajniciach z dvoch dôvodov, pretože tá strana je pevná, výmena predsednú strany je normálna vec a absolútne nič to s tou stranou neurobí zásadného. No a v britskej štátnej službe a štátnej správe úprimne vám poviem, že ani žiadneho veľvyslanca, ani žiadného generála, ani žiadného spravodajského dôstojníka, ani žiadno predsedu okresného úradu takto parafrázujem to absolútne nezaujíma či sa tá vláda vymenila pretože tie inštitúcie sú pevné a de facto stabilne a nezávisle od tejto Zas... politike by som vám protirečiť
0: že Donald Trump zmenil republikánskú stranu tam to prosto mal ja, iný príbeh.
1: A, a poviem vám aj, to, aj to, dobrá, dobrá, dobrá nahrávka máme princípe dva systémy demokratického vládnutia väčšinový prezidentský systém čo sú spojené štáty a v Európe je na 90 plus percent model pomerného hlasovania zastupiteľského. No a ten prezidentský systém je stabilný, pretože vy si priamej voľbe zvolíte prezidenta, ktorý zároveň hlavou vlády, exekutívy a on si tú vládu zostaví. Ten systém je stabilný v tom, že robí stabilný cyklus. Má štvoročný cyklus, tam proste nedojde k predčasným voľbám, nemáte koalíciu, ktorá sa vám zrúti prezident, šéf vlády, má veľkú autoritu, lebo si sám vyberá členov svojej vlády, senát mu i len odobruje v nejakom hearingu. Tam je možná vyššia úroveň politických zásahov do systému, pretože máte stabilný štvoročný cyklus. To znamená, keď máte tých political pointes v rámci systému, viete, že sú na 4 roky a viete, že keď ten prezident skončí, všetci political pointes odídu preč a je to transparentné. My Robíme hybrid dvoch riešení,
0: pointy, my,
1: my kombinujeme nevýhody dvoch systémov, každý má svoje nevýhody a výhody, ale my sme krajina, ktorá si vybrala iný a, systém, ktorý je bežný v Európe, parlamentná a, pomerná a, demokracia, ktorá nutne produkuje nestabilnejšie vlády, lebo sú koaličné. Koaličné vlády nie len u nás, viete, že nová vláda, ale povedzte mi, kedy sme nemali menšinovú vládu. Však dajmer vždy dovládneme s menšinovou vládou na Slovensku. Tak a keď Robert sa Fico pozrieme... bol v tomto
0: pomerne disciplinovaný, ten tie menšiny tak nemal často. Ale, nemal tak,
1: ale mali, mali sme, a po Európe ich máme. Čiže ten systém je, je, je inherentne nutne je nestabilnejší ako je väčšinový. A tým pádom to v Európe je kompenzované veľmi stabilným systémom inštitúcií. To znamená, že sú zákony, pevné zákony, ktoré chránia štátnu službu a, a stanovujú limity, kde môže tá nestabilná politika zasahovať do tohoto systému. A, no, ako spomínaných krajinách ako spomínate Holandsku, Švédsku, Dánsku, Británii. Uf, ako na, úprimne ich to nezamená aj na ministerstve, vymení sa minister štátny támnik, to, to ministerstvo ide ďalej ako pevne naložený vlak na kolajniciach. U nás to bohužiaľ nie je. Naša zahraničná služba je možno asi najstabilnejšia inštitúcia, ale skôr je to lokálne špecifikum a nie je to dané zákonom, ale inými špecifickými okolnostiami, chcete, môžeme sa k tomu vrátiť. Ale My sme skombinovali z týchto dvoch svetov tie dve nevýhody. Ten systém politických appointmentov, ktoré navyše sú nie tak transparentné ako v Spojených štátoch, lebo tam každý politický je transparentný potvrdený senátnym hlasovaním a je presne označený. Dokonca viete, keď ste na ministerstve ako politik, ale po máte iný typ e, zmluvy. A, a keď odíde prezident, nemôžete tam zostať. Jednoduchý systém vás takto vypluje úplne automaticky von. Končené. Yes. U, u nás to tak nie je. Takže viete, my sme po 30 rokoch sme takí polozreli, to je, to je pravda, ale viete, poznáte ten dlhý, starý vtip s tým anglickým trávnikom. Ako to robíš? No, polievaš, polievaš, Dobre, vrátim sa o mesiac. Striháš na e, tri prsty? E, nie, na dva, musíš na tri. Priznova, nie je to úplne. Ono. A hnojíš, a hnojím. A dlhý, dlhý, dlhý vtipy a potom sa o ten anglický zahradník pýta. A robíš to už 300 rokov? No nie, nerobíme. Niekedy sme na seba príliš prísni. Samozrejme, že to frustruje, aby aj nezom s plechom, Ale možno aj vekom... Aj tým, keď sa pozerám po tých skúsenostiach inde po svete a, a možno aj zrnkom cynizmu, ktorý človek tento získa, tak áno, niektoré veci proste chvíľku trvajú a vyžadujú si trochu námahy. Aj... Jedna vec je, čo, čo tu by som povedal, viete, Slovensko dozrie, len na to musíme mať stabilný priestor a čas. Otázka je, že či na to budeme mať čas a či budeme mať na to stabilný priestor.
0: Presne k tomu je moja ďalšia otázka. Mám pre vás ešte tri otázky, Skôr z domácej politiky. A potom prejdeme k otázkám slajda, hashtag online 19 Môžete sa samozrejme všetci zapojiť. A to je napríklad niečo, čo dnes povedal Robert Fico. On povedal, že ak smer vyhrá ďalšie voľby, tak pôjde cestou Viktora Orbána. Lebo podľa Roberta Fica, Orbán v Maďarsku robí to, čo by sme teda my na Slovensku robili, aby sme boli vo vláde. Tak moja otázka je, či je na Slovensku orozná demokracia, alebo to, čo robí Viktor Orbán v Maďarsku, je absolútne ovládnutie médií, súdov, polície všetkých úradov, všetkých funkcií až po akadémiu vied a univerzity. E, takže máme tu nejaké ohrozenie demokracie? Áno, máme. Ako vážne?
1: Vážne. Tak vážne, že ako bude, aký bude volebný výsledok bude zložená ďalšia koalícia. Keby koalícia mala byť zložená na základ takejto vízie, ako ste formulovali, tak je absolútne vážne orozenie slovenskej demokracie. Ako na druhej strane, viete, možno vážnejšie ako v Maďarsku, pretože Maďarsko je zrelšia krajina, Viktor Orbán je talentovaný politik, je talentovaný manipulátor, je talentovaný technológ moci. Ja si osobne myslím, že tu taký technológ moci nie je a, a nikto nemá takú sílu. Slovensko nie je Maďarsko, Slovensko má úplne inú men- vnútornú mentalitu ako má Maďarsko v tom tisícročnom vzťahu sme si zachovali možno podobné rodinné návyky, paradoxne, že máme odlišnosť jazykovú, ale v spôsobe logiky jazyka sme veľmi podobní, hovoríme veci rovnako, máme rovnaké príslovia, porekadla, stavíme sa k mnohým veciam podobne, máme takmer identickú kuchyňu, Maďari nemajú lokše, to som skúmal, že čo majú odlišné. takmer všetko ostatné máme odlišné. Ale politicky, ako, ako národ politicky, sme predsa trošku bližšie k Čechom. táto československá tradícia na to trošku preprogramovala. Že ja si myslím, že pokus o Orbánov model na Slovensku fungovať nebude. Na druhej strane však každý pokus o zavedenie takéhoto modelu môže mať veľmi, veľmi negatívne dôsledky pre Slovensko. A Slovensko je najzraniteľnejšia krajina v strede Európy aj tým, že máme najmizernejšie základy našej štátnosti a našich inštitúcií, na ktorých štátnosť stojí. A to je objektívna realita, za to nemôžeme, než by sme boli hlúpejší. Jednoducho nemáme v tom tradíciu, nemáme to, nemáme to odbehané. Ten trávnik sme nekosili 300 rokov, Kosí mal 30 rokov a tak aj vyzerá so všetkými nedostatkami, ktoré máme. Čiže sme, sme v regióne najzraniteľnejšou krajinou. Každé takéto zakopnutie by pre nás malo potenciálne tragické následky.
0: Ešte mám pre vás jednu domácu otázku a to je, že ako komplikovaní vlastne budete mať vzťah s Igorom Matovičom. A pýtam sa aj v kontekste toho, čo ste hovorili. O tých inštitúciách, pravidlách, ktoré si ctíte, o tom systéme, ktorý máme nesprávne nastavený. A teraz... Nechajme bokom túto koaličnú krízu, ale spomeňme si na to, ako útočil Igor Matovič na Zuzanu Baťovú, štátnu úradničku, ktorá prosto mala na starosti schváľovanie vakcín, je to veľmi podstatná vec, práve pre zdravie ľudí. Ako útočil na vedcov, ktorí boli v krízovom štábe, s ktorými sa nezhodol. Tak aký budete mať s igorom Matovičom v kontekste práve toho, čo som teraz vymenovala?
1: ako s kolegom, vo vláde dnes to, 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 čo vravíte, bolo v obdobie, kedy Igor Matovič bol predsedom vlády, utočil ako predseda vlády. Dneska predseda vlády nie je. Predsedom vlády je Eduard Heger a ja som členom vlády Eduarda Hegera. Tá má svoje vlastné programové vyhlásenie, pre ktoré získala mandát v Národnej rade a ja budem vykonávať tento mandát, toto programové vyhlásenie v kontinuite, tak ako to robil predvolený Korčok, V tomto máme rovnakú víziu. Máme na tom aj absolútnu zhodu s Eduardom Hegerom. Rozprávali sme sa o tom. Poznám ho dlhší čas, poznám jeho mentálny svet a názorový svet, v tom sme si veľmi blízki. A, a v tomto budem pokračovať. Igor, Igor Matovič je predseda koaličnej strany. Máme ďalších dvoch predsedov koaličných strán. Pre mňa je to kolega vo vláde, nepoznám ho. Stretli sme sa prvýkrát v živote, keď som prišiel na prvú vládu pred dvoma týždňami. A práve mne, milo, korektne, nemám dôvod vôbec nejako sa vymedzovať v tomto. A keď vzniknú fričné nejaké situácie, alebo trecie plochy, tak ich budem riešiť. Viete, tí, ktorí ma poznajú dlhý čas, tak vedia, že ja nie som ani plachý, ani ostýchavý človek. Konfrontácie nevyhľadávam, ale keď sú nutné, tak sa aj ani nebojím.
0: Hm. A ešte mám jednu otázku na generálneho prokurátora Maroše Žilinku, ktorý podľa napríklad ministerstva obrany skočil vlastne na informačnú vojnu ruskej ambasády, keď sa zapojil do celej tej disputy okolo Cintorína. Vladomirovej, mm-hmm. tak skočil teda na propagandu Rusku, pomohol Ruskej federácii?
1: No tak tá, tá, táto konkrétna víc vyzerala dosť hlúpo. No tak áno, bolo to poprvé naozaj netuším, prečo predtým, ako si človek preverí informácie v takejto vážnej funkcii, má nutkanie sa k tomu vyjadrovať, to neviem celkom dobre, ale dobre však. Každý môže mať rôzne nutkania, no ale tak potom by som asi mal byť schopný to, to vyjadrenie nejakým spôsobom korigovať. Je, je to, je, je to nezvyčajná vec.
0: Poďme na otázky zo slajda. Ešte raz opakujem, hashtag online 19 Tomáš sa vás pýta, ako chcete intenzívnejšie bojovať s dezinformáciami? Vyzerá to tak, že ich prosté vyvracanie nestačí?
1: Keby som na toto mal recept, a nie len ja. Keby som na toto mal recept, tak som slávny, vplyvný a strašne bohatý človek. Urobil by som si z toho živnosť a, a myslím si, že vlády iných krajín by ma za to veľmi bohato platili. Nemám na to recepta, a nepodarilo sa nám na to nájsť recept. Dnes sociálne médiá dneska zásadným spôsobom menia náš svet, menia komunikačný svet. Myslím si, že tu je treba meniť niektoré nastavenia, tak aby ľudia niesli osobnú zodpovednosť za to, čo hovoria. Ja osobne ja som obrovský zastancom slobody slova, nikomu neupieram právo na názor a s každým názorom som ochotný polemizovať, diskutovať, vyvracať ho, naprávať, korigovať. Ja neviem konfrontovať aj akceptovať e, argumenty, a, ale čo neviem akceptovať je šírenie lží, cieľných klamstiev a tak ďalej. Problémom je, že ten svet sociálnych médií umožňuje nám v anonimite alebo s falošnými identitami často šíriť takéto klamstvá a myslím si, že máme aj zlý systém v tom, keď niekto sa niekomu vyhráža, uráža ho a v tom digitálnom priestore neniesie takú zodpovednosť ako v normálnom živote. Dneska svet prechádza takými dynamickými zmenami, kedy si nastavujeme nové pravidlá spoločenskej dohody, že čo je priateľné a čo priateľné nie je. Bo keď sa vrátime tomu späť pamätám si ako malý chlapec, ako fungoval život na dedine, ktorý bol veľmi transparentný a každý poznal každého. A tam, keď ste utrpeli reputačnú újmu, tak to bola vážna vec, ktorá sa s vami tiahla roky a veľkým spôsobom vás to handicapovalo. Dneska potrebujeme znovu nastaviť v prvom rade takéto pravidlá, že viete, keď mám tú štúdiu, sa začnem vyhrážať, že vás lopatou utlčem, alebo ja neviem, že ma začnem vulgárne nadávať, tak za to budem mne zodpovednosť. Možne ma za to žalovať, je to trestoprávna zodpovednosť. V tom digitálnom svete to tak vážne neberieme, ale ja to berem rovnako vážne. Čiže my sme, tu, tu sú dve úrovne problémov, že naozaj vznikol nám nový svet a no, nové, nové spôsoby, ktorými komunikujeme, a neboli sme na to zvyknutí a prenastavujeme pre si pravidlá. A navyše... Štát, ktorý garantoval nejakú úroveň vynutiteľnosti týchto pravidel, dneska nemá úplne nad všetkým kontrolu, pretože časť toho svetu je mimo vplyvu tradičných nie, nie. tak na Slovensku máme
0: RTVS, ktorá teraz posledné roky bola naozaj nástrojom ruskej propagandy, tak, tak to... sú, sú tu aj zložky, ktoré... Áno,
1: sú, sú. A to berem, berem a absolútne, je to však, nie je, že by ani nič nerobilo v tomto, máme na to kopu všelijakých výborov a pracovných skupín a ja neviem čo, všetkého uh, experimenta so všetkým možným. Uh, samozrejme, že znova sa vrátim k tomu, čo už som tu raz povedal. Ja si myslím, že tomto všetci nesieme kolektívnu zodpovednosť. Každý jeden z nás, ktorý má informácie, ktorý má Uh, strategickú, uh, um, elementárnu um, je taký výraz, veš, sanity, uh, uh, sanity mám, mám pekne, to je, to je presne ten výraz. Kto z nás má, elementárnu pričetnosť je povinný komunikovať od politických elít uh, cez spoločenské elity. Každý človek, ktorý má uh, se vplyv na verejnú mienku, by mal komunikovať. Ísť do tej povestnej krčmy, Jednoducho a diskutovať a, a presviečať ľudí a obhajovať si svoju pravdu. Nenechať sa znechutiť. Čiže tá, to, toto argumentovanie je potrebné. Treba mať tento trpezlivosť a nenechať sa preva, prevalcovať ani vulgárnosťou, ani hlúposťou, ktorá tu je. Jednoducho sme povinní. No a, a to ostatné, áno, pracuje sa. pracuje sa aj na tom, či už globálne, v rámci Európskej únie a aj v rámci NATO. Je to nástroj, ktorý sa používa ako nástroj nepriateľský, ako nástroj vojny, ale v prvom rade znova sa vrátim k tomu. Každý z nás má individuálnu a kolektívnu zodpovednosť a pestovať príčetnosť.
0: Hm. Michal sa pýta. Pán minister, rád by som sa opýtal, či by nebolo na mieste vyhostiť ruského veľvyslanca zo Slovenska je preukázateľnou figurkou v hybridnej vojne vedenej proti nám. Ďakujem.
1: Je... Súhlasím, ale vypovedanie veľvyslanca je dosť extrémna záležitosť, je to, je to vážne gesto. Zatvárame si tým dvere takej núdzovej komunikácii. Ja by som k tomu v tejto fáze určite nepristupoval. Veľvyslancov neodvolávali svoje krajiny ani počas druhej svetovej vojny, pretože to, to diplomatické zastúpenie so svojou imunitou a s tým pôsobením, pokiaľ... Pokiaľ naozaj to pôsobenie nepresiahne kriticky dramatickú úroveň, tak je to s extrémnym riešením. Nerobia to štáty bežne, ani ktoré sú v dosť nepriateľskom postavení. Myslím si, že ten inštitút toho vyslanca, to je, to je veľmi starý inštitút, taký starý, pomaly ako ľudstvo samotné, je rešpektovaný po stáročia a Takému extrémnemu kroku ešte, ešte máme nejaký kus cesty. Hmm.
0: Anoným sa pýta. Ivan Korčok vo svojej funkcii vyrastol na štátnika, dnes zvažuje vstup do politiky. Ak by ste si vy museli vybrať stranu, s ktorou ísť do politiky, ktorá by to bola?
1: Takú stranu som ešte... Ne, ne, nenašiel som, nerozmýšľal som nad tým. Hmm. Ja sa považujem za, za remeselnika v povolaní, ktoré robím. Diplomácia je remeslo. Tak ako mám taj, tajný koníček, stolárstvo, dlho mi trvalo, kým som sa naučil urobiť pekné drevené okno, chvíľku mi trvalo, kým som prišiel na všetky grífy, ako urobiť peknú knižnicu, trvá to čas, mám dorezané prsty na tom, a diplomacie je rovnaké remeslo, tak ako lekár tiež, ortopéd na prvýkrát nevymení dobre koleno. Pre, a, takže
0: otázka je, že či teda tie elity, o ktorých hovoríte, alebo tí príčetní ľudia, Nemajú teda nejakú spoločenskú povinnosť aj ísť do tej politiky?
1: Povinnosť nemajú, to by som nepovedal, a spôsob, ako ovplyvňovať vývoj spoločnosti, je mnoho. A nie je to len politika. Vy ako novinári máte v tomto zodpovednosť, ľudia ako súčas občianskej spoločnosti majú zodpovednosť, ako bol ten pán učiteľ, pán notár, a doktor, pán Farrar na tej dedine mali spoločenskú zodpovednosť a ovplyvňovali aj názory, aj vývoj tej mikrokomunity svojej mali až po politiko. Čiže ja tu si nemyslím, že politika je jediná, legitímna a jediná možná cesta, ako ovplyvňovať kvalitu našej spoločnosti a spoločenský diskurs. Takže tuto, viete, by som povedal, vyzývam všetkých, ktorých to zaujíma, angažujte sa svojím spôsobom a politika nie je jediný spôsob. Ja neverím, že sa to nikdy nemôže stať. Len mňa svet politiky, stranickej politiky, ja som súčasť politiky dlhý čas, minimálne 20 rokov, odkedy som postúpil do funkcie Veľíslanca štátneho tajomníka, že som súčasť politiky, ale nie stranickej politiky. Stranická politika ma nikdy nelákala svojou kultúrou a, a na to som vždy zvykol odpovedať. Viete, je 100 iných spôsobov, ako si do, 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 domrviť e, neponečne slušne slovo, domrviť svoj život oveľa príjemnejším spôsobom, ale v prípade Ivana Kožia, by som bol rád, keby Ivan išiel do, do stranickej politiky, veľmi by som bol rád, sám ho s tom povzbudzujem. A čo sa mňa týka, nerozmýšľal som úprimne, som na tým naozaj nerozmýšľal. A
0: Nikuláš Zurinda vás neoslovil?
1: Čista nejaký nie, veľký nie, projekt? Nie nie, 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 nie. Poznáme sa dlhé roky, bol som v dvojeho vládach štátnym tajemníkom, neoslovil ma, dávno sme, dávnejšie sme sa nevideli a nerozprávali. Ale, viete, ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy. A... Eš, nikdy som si nemyslel, že jedného dňa môj syn sí nebude vidieť. Som si myslel, že bude vidieť. Nikdy som si nemyslel, a, že, že zostanem sám s obsom. Jednoducho, viete, sú situácie, ktoré v živote nechcete, aby sa stali, ale stanú sa jednoducho. Čo sa stane? Viete, ja neviem. Jednoducho nemám taký plán, ale možno, že nastane situácia, kedy si poviem, že možno je to nutné zlo. Ja som použil taký, a znova, nech použijem ten biblický citát, ja som ho použil v tom vysvetlení. Uh, jeden z základných kresťanských princípov a myslím si, že je to spoločné pre všetky staršie uh, náboženstva je, že v tom, tom akte uh, tej pokory, hovoríme a prosíme o odpustenie hriechov, ktoré sme spáchali svojimi myšlenkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Keď som bol taký pubert, tak stále som nechápal, že čo to hovoríme, prečo prosíme, že nech nám odpustí pán Boh, že, že, že zanedbávame dobro, že čo to je za hriech, že zanedbávame dobro. A Keď som prišiel do Spojených štátov, tak som počul omšu v angličtine a tam sa mi, tam tedy sa mi to rozsvietilo toto, a toto to zanedbávanie dobreho sa v angličtine povie a teda celá, celá sentencia je By my thoughts, by my words, by my deeds, in, in what I have to do. Čiže v tom, v čom som zlyhal, že som to neurobil. A myslím si, že toto je strašne dôležitá vec. To je veľká morálna hodnota. A myslím si, že každý, kto cíti, že by mal konať a nekoná, pretože uprednostní svoj komfort, alebo poddá sa svojmu strachu, alebo má iné motívy, ktorými chráni sám seba a nekoná, a vie, že keď koná, tak by ten svet bol lepší, tak to je zle. Jednoducho je to zle. Čiže aj tu, ja som netužil byť ministrom. Mne bolo veľmi dobré ako veľmi Je To bol veľmi príjemný, komfortný, lepšie zaplatený život, z, z, ktorý som mal sám pod svojou vlastnou kontrolou. Byť ministrom je dosť, že teplý flek. No, je milión iných teplejších flekov, a ako je minister, ale toto ma motivovalo, že v tejto situácii som cítil, že ja by som mal konať, keď tá ponuka sa zastavila pri mne. A nekonať by bolo zlé. Čo bude v budúcnosti v tých dileme konať alebo nekonať, a čo uprednostne a neuprednostniť, to neviem, lebo tie situácie sa objavia pred nami.
0: Už ste dali toľko citátov z Biblie, že možno to upokojí tých konzervatívcov, ktorých draždila tá duhová vlajka. Viete? Uh, ale to, poďme, poďme ďalej niekto sa pýta, Zomri publikovalo preklep kedy vás na live streame označili predpokladám, že omylom ako ministra Káčerov či ste pripravení aj na takýto typ publicity aký máte názor na takéto satirické stránky
1: ja super, ja sledujem Zomri a vždy sa na tom celkom dobre Myslím, že robia skvelú prácu toto zrovna zombrehliadov, musím si to
0: pohľadať
1: podľa mňa robia super prácu
0: Budeme narod... to nazvali? minister Káčerov ste boli
1: minister Káčeho.
0: Zvláštna. Uh, Pít Jendruš sa pýta. Bude medzinárodné spoločenstvo žalovať Ruskú federáciu, som chcel Roberta Fica, lebo Rufu je zkrátka, Roberta Fica, ale myslím tým Ruskú federáciu, na súde vojnových zločinov Hágu aj za poškodenie svetovej klímy kvôli spalovaniu nepredaného plynu ničiaceho nielen Arktidu?
1: Je, je otázka teraz v New Yorku, keď som bol na vládom zhromaždení, veľa z toho bolo uh, o, 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 o zodpovednosti uh, uh, Jednoznačne. Mali sme špeciálne stretnutie podporovateľov, priaznicov um, ICC, Medzinárodného uh, trestného súdu uh, a aj uh, um, ICG. Niekedy mám problém rýchlo pohľadať slovenské ekvivalenty, pretože tento slovník väčšinou používam v angličtine, tak sa ospravedlňujem, ak neviem veľmi flexibilne si spomenúť. A, takže o tejto zodpovednosti hovoríme veľmi intenzívne a hľadáme preto nejaký konsenzus. Ja osobne by som bol veľmi rád, keby k uh, vyvodeniu, jasnému vyvodeniu zodpovednosti, trestnoprávnej zodpovednosti uh, uh, došlo. Ja verím, že aj dojde.
0: Aké sú priority nového ministra v oblasti komunikácie? Sa niekto pýta asi možnosť vášho komunikačného oddelenia, komunik- pán minister? Kom-
1: komunikujeme, komunikujeme, tak je ja to priorita. A odpovedal som na to, implicitne som na to odpovedal predtým, pretože som povedal, že každý z nás, bez ohľadu na to, či je minister, parafrázujem pán notár, farár, doktor, alebo pán učiteľ, všetci sme povinni komunikovať, ak máme sa príčetnosť. to inak
0: spýtať, napríklad dali by ste rozhovor nejakému konšpiračnému médiu? Nie, nedal. Štandardným médiám, ale budete poskytovať všetkým
1: rozhovorom? Áno, 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 určite v zdravej miere, ja z Netúžím ani svojim osobnostným založením, ani svojou povahou vyskakovať z každej konzervy, ktorú otvoríte. Čiže tak by som povedal, v takej zdravej miere. Nie som človek, ktorý potrebuje si zvyšovať osobnú visibility. Ide mi skôr na, o to, aby zaznel názor a ani o to, aby káčerov vyskakoval z každého zomri.
0: Kačerov, minister Kačerov. Ako zvláda Slovensko predsedníctvo v rámci V4 a S3? Ako posudzujete vzťah s Maďarskom? A sú tieto dva formáty naďalej inštrumentálne pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Slovenska? Ivan Korčok inak na tej debate v Bruseli povedal aj to, že utlmíme vlastne tú zahraničnú politiku v rámci V4 s Maďarskom, že nám to škodí, v rámci Bruselu teraz myslel. Tak predpokladám, že toto asi platí, ale povedzte k tomu viac.
1: Je, 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 to co sú regionálne formáty, neformálne, oni nemajú nejaké organizačné ukotvenie. Celý čas Vysokrát máme, on mal rôzne piky a rôzne prepady. Boli obdobia zo začiatku, kedy Vysokrát bol značne ignorovaný Polskom, ktoré skôr uprednostňovalo tie svoje veľké formáty, Weimarskej trojky, dialog s Francúzskom a Nemeckom, pretože sa rangujú ako krajina toho typu alebo rangu. Potom prišlo obdobie, kedy Česká republika, prezident Klaus, Vestvorku považoval za taký podradný inštrument. Nebol len veľmi entuziastický. Potom sa Polsko zmenilo, prišla vláda, kde minister bol Radek Šikorský. Radek mal vzťah, naštartoval to. Ale boli časy, keď Maďarsko to my si myslíme, ako keby tá v bola nejaká, neviem čo. V4 mala rôzne svetlejšie a temnejšie obdobia. A je to výraz takého historického dedictva, ktoré tu máme. A, toho, a tej histórie sa nezbavíme, alebo tých kultúrnych podobností, ktoré tu máme. Politicky tá v sa neukázala ako šťastnej, šťastný nástroj poslednej odlovy, pretože sa stala akýmsi baranidlom alebo chlatívom Viktora Orbána, ktorý z zvyšok Európy do hlavy a stali sme sa s takým nástrojom odlišnosti, ako keby tá stredná Európa bola v skutočnosti niečo odlišné. Ale my nie sme odlišní, my sme normálna súčasť, civilizačná súčasť toho zvyšku Európskej únie. A to, že vlády sa striedajú, no, tam sa veľmi nestriedá, no, ale v normálnych krajinách sa vlády striedajú, prichádzajú, odchádzajú, tým sa menia priority, akcepty, dôrazy a tak ďalej. Takže ako V4 je fajn, ostáva naďalej a do akej míre budeme no, tam, kde sa vieme zhodnúť, tak tam ho využívame, kde sa zhodnú, neviem, tam ho nevyužívame, veľmi jednoduché. Nehážeme ho do koša, ale využíme ho primeraným spôsobom tak aby to bol nástroj, ktorý je v prospech našej zahraničnej politiky a nie v prospech zahraničnej politiky, niekoho Dobre, ale teraz iného. momentálne to a je S3...
0: regionálne zoskupenie, kde sa rozprávame o medzihraničných projektoch?
1: Viete, máme napríklad vynikajúci projekty. nástroj. Jedna inštitúciána, ježiš, si jazyk, in, no vec, ktorou máme spoločnú, je Vyšehradský fond. A do toho prispievame všetci štyria a fond podporuje skvelé veci. Čiže... Naozaj veľmi praktické, kultúrne, cezhraničné, štúdijné a ja neviem čo, to, to, je, to je vynikajúce. s 3 mne osobne sa veľmi páči, pretože viaže dokopy nášho najbližšieho partnera Českú republiku, kde naozaj máme obrovský prekryv a, a zhodu a aj emóciu, ja, ja to volám, že ako ideálny medziľudský vzťah je ten, že láska a rozum idú ruka v ruke, teda keď žení je nielen pekný, ale aj bohatý. A túto ten československý vzťah je naozaj taký, že máme tam aj kopu pragmatizmu a kopu spoločného záujmu, ale máme kopu emócie. A napokon to Rakúsko, ktoré sa ako keby tak predtým tak hamblivo trošku separovalo od tej stredoeurópskej politiky, Tak prejavilo tú asertivitu, chce byť aktívne a je aktívne. Takže tento nástroj chceme tiež využívať a dneska sa nám zdá byť možno takých politických veciach možno, že aj trochu lepší. Teraz chcem zvoliť format S3 plus Nemecko, potom S3 plus Francúzsko. Máme tam kopu prienikov, o ktorých vieme debatovať. Takže, ale Znova, to sú veľmi neformálne regionálne platformy. Hm.
0: Mám práve záverečnú otázku, pán minister. Ja som si dala teraz takú misiu, že v tejto mizerii budem aj pozitívne otázky sa pýtať, lebo tiež už prepadám niekedy do toho zúfalstva. Neprepadajme
1: to do zúfalstva, <laughs> nie, to je
0: Tak um, čaká nás ťažký rok, hovoria to aj a... uh, máme vojnu u suseda, je tu veľmi veľa neistôt, ktoré ľudí veľmi stresujú. Uh, a potom často do toho prichádzajú aj politici, ktorí vlastne hrajú niekedy na prvú signálu no, tých no, emócií no, alebo strašia a no, pracujú vlastne so strachom. No. Tak skúste povedať občanom, že či to zvládneme ten ťažký rok.
1: Zvládneme, samozrejme, že ho zvládneme. Viete, ja ako už som tam aj smeroval, <laughs> kde si predtým potom, že tro, trochu z toho odbočili. Ja si sp- ja mám to šťastie, že som z päťgeneračnej generačnej rodiny. Ja si pamätám, že som šiel na gymnázium, keď som ešte stále mal svoju pravpravabku. Starú mamu mojej starej mamy. Boli sme 5 generácií po sebe, aj moja cera to zažila, stále mala svoju pravpravabku. A ja to považujem za obrovské privilegium, lebo som komunikoval veľa s ľuďmi z tých starších generácií. A v tom aj ja, čas môjho konzervativizmu, okrem toho vidieckého katolicizmu, z ktorého pochádzam, je, že si uvedomujem, že stojíme na pleciach svojich predkov a máme tu kontinuitu držať sa ruku v ruke cez tie generácie. A v tomto ja sa obávam, že keby moja pravabka počula tieto debaty, ktoré my tu máme, tieto apokalyptické, ona by im ani nerozumela. Ona by sa kúkala na nás ako na Marťanov, pretože že budeme mať o jeden stupen alebo o 2 stupne menej, no ja si pamätám, v nikdy nekúrila jednoducho. Sa nekúrilo. Proste to, čo prešlo z kuchyne, tak bola hruba duchná. Sme si tam láhli a ráno sa mi parilo z úst, keď som dýchal. A bolo to normálne. A keď bol zlý rok a urodilo sa menej, no tak vedeli, že buď si museli rok predtým ušetriť na to, aby ten rok preklenuli, alebo proste zjedli menej. A bolo im to absolútne prirodzené. Čiže dnes, ako keby sme strácali svoje prirodzené historické inštinkty a priority v tom, ako keby sme považovali za základné ľudské právo, že v obývačke pred televízoru musím sedieť v trenkách a v tielku. A proste ja nechápem ten apokalyptizmus a tú skepsu, pretože sme boli v histórii schopní prekonať oveľa horšie veci, oveľa ťažšie veci a neviem si predstaviť, že prečo by sme toto obdobie naozaj nemali preklenúť úplne normálne. Ne- neviem si to predstaviť, neviem, kde sa vôbec bere podstata tejto skepsy a vôbec aj ten celý nedostatok seba dôvery, ktorý v seba máme.
0: Držme si palce, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Hlboká online sa končí, tento rozhovor vyjde teda aj na kanáloch denníka SME. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, Rastislav Káčar, minister zahraničných vecí.
1: Ja ďakujem za pozvanie a za debatú.